0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Queridos hermanos, este es nuestro tercer mensaje acerca de la preparación, no quiero decir acerca del apóstol Pablo, aunque es evidente, pero no estoy tratando yo de dar una biografía del apóstol Pablo, más bien yo estoy tratando de dar una semblanza o un retrato de la providencia divina, de cómo Dios preparó a este siervo para poder usarlo de esa manera tan extraordinaria que se dan cuenta que Pablo y sus epístolas por supuesto, la revelación de Dios en Pablo impera hasta el día de hoy en el mundo occidental. Esta cosmovisión judeocristiana de la que hablaremos en las próximas semanas procede directamente de la providencia divina en la vida de Saulo de Tarso, posteriormente apóstol Pablo. Todo esto que llamamos cosmovisión judeo-cristiana, este modo de ver e interpretar la realidad que nos rodea a través, voy a decirlo, del prisma de la palabra de Dios, se lo debemos a Pablo. Y por eso se llama cosmovisión judeo-cristiana, que incluye el Antiguo Testamento y, por supuesto, el Nuevo. Yo he tratado de ilustrar el concepto de la preparación de Pablo. Me quedé ahí la semana anterior. Hoy voy a terminar este tema. Por supuesto que la vida de Pablo eh, podríamos seguir nosotros muchos meses y deberíamos estudiar sus viajes misioneros, su actividad pastoral, etc. Pero no es nuestro objetivo. Hoy vamos a terminar con esta fase del apóstol Pablo y haremos la transición hacia el próximo tema. Hoy trataremos el libro de Hechos del capítulo 24 en adelante y luego trabajaremos con el pasaje del Evangelio de Lucas, también capítulo número 24, por casualidad. Entonces, vengan conmigo al capítulo 24 y vamos a resaltar todavía dos o tres características del apóstol eh, en cuanto por supuesto a lo que a nosotros nos interesa recuerden la secuencia comenzamos con la vida de pablo para hablar de la preparación que dios realizó en su vida número dos vamos a pasar hoy al camino a Emmaús y luego vamos a hablar de la cosmovisión judeocristiana para llegar a lo que en realidad es nuestro tema la revelación paulina y estudiaremos la revelación que Dios, que Cristo le dio a Pablo, la estudiaremos carta por carta. Entonces, vengan al capítulo número 24 y permítanme recordarles que el apóstol Pablo sufrió una serie enorme de batallas, luchas, contrariedades, tribulaciones, como él mismo lo dice, ¿no? Naufragio, etcétera. Pero todas las ocasiones, si ustedes ponen atención al relato bíblico, fue un maestro para usar esas circunstancias y hacer lo que estaba empeñado en hacer, que era proclamar el Evangelio de Cristo. Y aquí lo tienen ustedes en el capítulo 23 y 24. Va al templo, se hace una gran trifulca, las gentes, los guardias del sumo sacerdote lo golpean, en fin. Y los romanos lo rescatan. Entonces, en el capítulo número 24, él se presenta delante de Félix, el gobernador. No tengo tiempo para leer todo el pasaje. Vamos a pasarlo a cierta velocidad. Cinco días después descendió el sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, etcétera. Como repito, no puedo leerlo todo. Y luego, el gobernador, en el versículo número 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y a esto es a lo que me quiero referir, al carácter de Pablo. Va a usar, además, la genialidad. Pablo es, es verdaderamente rápido de mente es brillante es conocedor de todas las circunstancias si ustedes leen el capítulo anterior se van a dar cuenta cuando empezaron a venir contra él los judíos la gente de ananías el sumo sacerdote él vio inmediatamente de que habían fariseos y saduceos y entonces en su defensa ¿qué hizo trajo el tema de la resurrección de los muertos y ahí los confundió porque unos están a favor y los otros en contra. Entonces se pusieron a hablar entre sí y él <ríe> es verdaderamente sagaz, es una mente genial. Miren ahora la defensa delante de Félix, pero no es solamente genial o brillante, sino que tiene un empeño siempre, constante, permanente, que es pro proclamar... Jesucristo, proclamar el Evangelio. Así que voy a ir directo al versículo 13. Dice, en el 12 dice, yo no hice lo que ellos dicen y en el 13 dice, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Ve al verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Lo leo para hacer hincapié una vez más de que Pablo jamás se separó de la adoración a Dios, a Jehová, al Creador de los cielos y la tierra, al Dios de Abraham. Esto es básico para nosotros, que comprendamos la importancia que tiene todo el Antiguo Testamento. Yo he oído muchos cristianos que, que desprecian el Antiguo Testamento. Dicen, o sea, no, es que eso ya no vale, ya pasó, es la ley. No, 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 no. Miren ustedes al ejemplo que tenemos. Por supuesto, menor que Cristo, pero es el más grande ejemplo que tenemos, el apóstol Pablo. Y miren la expresión. Según el camino con C mayúscula, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de, mi, de mis padres. ¿Quién es el Dios de sus padres? Obviamente es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y dice, fíjense de nuevo, según el camino que ellos llaman herejía, ¿quién es ese camino? Obviamente Cristo es el camino. Entonces, según Cristo que ellos llaman herejía, así sirvo yo al Dios de nuestros padres. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. No tengo, insisto que no quiero leerlo todo, pero Pablo se ve en la necesidad en el capítulo 25, verso 8, dice Pablo alegando en su defensa ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Obviamente está hablando de César, puesto que están bajo el dominio de Roma, pero dice ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y luego, por supuesto, él apela al César y tiene que ir. Pasamos el pasaje de Agripa y llegamos al capítulo número 25. 25, versículos 4. Quiere acompañarme. Dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales saben que yo desde el principio si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cu cuyo cumplimiento, etcétera. Venga al versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Obviamente aquí, en la memoria de Pablo, está el martirio de Esteban. Y muchas veces, verso 11, castigándolos de, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y aquí recibimos un tercer relato de lo que sucedió. Ya nos había dado uno en capítulos anteriores, ahora nos da un nuevo relato del camino a Damasco. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije, «¿Quién eres? Señor». Y el Señor dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles» a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí ya Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo desde ese mismo momento en la ruta a Damasco le dio el ministerio de predicar a los gentiles, a quienes ahora te envío, dice la palabra. Verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Énfasis en este, en este pasaje en el verso 22. Dice no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. Hoy vamos a hacer una transición, queridos hermanos. Aquí, con este pasaje, termino de hablarles de la persona del apóstol Pablo. Jesús es Señor, con el doctor.